0: con Egipto el pueblo se olvidó que una vez yo destruí el ejército de Egipto ese ejército al cual ellos estaban uniendo para que los defendieran ya Dios lo había destruido una vez entonces ¿Qué va a decir? No entiendo. O sea, ¿cómo es posible que ellos prefieran que los defiendan los egipcios, los, los egipcios y no los defienda yo, un Dios todopoderoso? Y el pueblo ni siquiera consultó a Dios cuando escucharon de, de los... Así, enseguida dijeron, esto este es fácil, esto lo resolvemos nosotros, nos aliamos a los egipcios he y a Dios que respuesta suerte. Los egipcios he a través de, de la Biblia sabemos que esto es un símbolo del de mundo, de los ofrecimientos que nos hace el mundo. Y lo triste es que hoy en día nosotros creemos más lo que dice el mundo que lo que Dios dice. ¿Qué pasa? Pensamos que una vacuna es la solución a la pandemia. Antes cuando no había tanta ciencia... Pues, oramos a Dios, Señor, sálame, guárdame, dame la salud. Pero hoy en día, el mundo más dice, esa no es la solución, orar, porque tú si uno sabe si Dios te va a contestar. Ahora, la vacuna, que es este verdad, que no te va a dar unas probabilidades de del 100%, de que no te vaya a dar a lo mejor te enferma, sí, pero con síntomas menores pero el es que te enfermas en el cambio de Dios cuando Dios está protegiéndonos y Dios nos sana no hay probabilidades de que nos enfermemos. inclusive la Escritura dice que hasta podemos comer cosas mortíferas y no vamos a morir cuando estamos con la protección de Dios. Pero nos hemos olvidado de que todavía nosotros servimos a un Dios todo, poderoso. A un Dios que es el que está clamando a toda aquella gente que no ha sido vacunada. ¿A quién usted cree que, que le está clamando? A Dios. ¿Y quién es el que nos está cuidando? Dios. ¿Y por qué no hay un grandísimo en la humanidad si la gran mayoría no está vacunada? Porque Dios está interviniendo, Dios tiene el control de eso. ¿Confiamos más en una vacuna que en Dios? ¿Confiamos más en los doctores que me den un medicamento? que me causa efectos secundarios pero que después me da otro me medicamento para ese efecto secundario que a su vez causa otro efecto secundario y cuando vengo ahora me estoy tomando 12 pastillas cuando los pueblos que no están tan adelantados en confían en ellos lloran a Dios para que sea Dios que les dé sabiduría y puedan comer saludablemente puedan tomarse los pecesitos que no causan contraindicaciones que les da la sabiduría de utilizar lo que tienen a la mano para poderse defender y sobre todo la dependencia de que Dios está de su lado, en Gosei, ¿cuántas placas hubo en Egipto? ¿Cuántas fueron? Diez. ¿Cuántas cayeron en Gosei? Uno. Y están en una área geográfica. O sea, Dios sí puede proteger a los suyos. Dios nos puede proteger a nosotros, pero estamos tan pendiente a lo que el mundo nos dice, lo que el mundo nos trae, que nos olvidamos del de poder que tiene nuestro Dios. Confiamos de que Dios me sabe si él quiere, y como entonces yo no tengo seguridad si me va a sanar o no, si me va a proteger o no, por eso estoy pendiente más al mundo. ¿De por algo la escritura dice, sin fe es imposible a Dios, porque se requiere de fe, se requiere de confianza en que Dios va a orar en nosotros. Dependemos mucho. En cuanto a la economía, desde que tengamos una buena no cuenta en el banco Si pasó algo de esa cuenta comenzó a bajar la bajar, la bajar, la bajar, Decimos Dios se de mí. Dios se olvidó de mí. Y comenzamos a hacer alianzas con otras personas Para ver cómo tenemos dinero, cómo aumentamos Nuestras finanzas. Lamentablemente, en el área del ministerio, en el área de la misión, mira, se, se les enseña a los pastores y a los misioneros: mira, cuando tú tengas un sostén suficiente, para tú saber a ministrar, a predicar, a levantar una iglesia, pues cuando tengas todo eso, entonces te tiran, para que no pases a Y oiganme, yo me recuerdo que el, 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 el misionero que fundó es esta iglesia, él la fundó en su casa, en su marquesina. Y él pagaba todas sus facturas. Y ahora tenemos pastores, que si una iglesia necesita un pastor, que está buscando pastor, me dicen, sí, no lo, 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 lo puedo un bien, pero por lo menos necesito 5.000 mensuales como base para yo vivir cómodo. Oye, que los hay, sí. los hay, igualmente un, un ministro de música Él dice, bueno, yo vivo de esto, este, si tú quieres que yo cante en tu iglesia, me tienes que dar una prendita de mí, por lo menos. Y está, estamos pidiendo mi ministerios que dependen depende mucho de la economía, no depende mucho del llamado que Dios le dice que aunque las cosas estén en flor tiene un Dios poderoso un Dios del oro y de la plata que no le va a dejar caer en vergüenza todos estos es misioneros que vinieron antes no estaban por el dinero ellos venían algunas veces no, no tenían ¿Qué comer? Pero eran el misionero que, que escuchaban decir, mira, yo me senté conocido a la mesa, no teníamos nada, oramos a Dios, bueno Señor, bendice lo que tú no quieras traer, y de momento aparecía alguien con compra o con comida, y esos testimonios, te ahora no lo escuchamos, no lo escuchamos. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente se, se ha adaptado más al sistema del mundo dependencial de lo que él puede hacer o de lo que le pueden dar en vez de estar confiando en un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que sufre todas nuestras necesidades. Entonces, por otro lado, en el área de la familia, tenemos. Unos hijos, que quizás fue una predicación, el Señor lo tocó, de momento se acercó a nosotros, y nos dice, ay, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser misionero. Y entonces lo que decimos es, no, 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 o sea, fíjate otra cosa, porque tú sabes que las cosas son difíciles y, y yo no quiero que, que tú te mueras hambre. Porque en ocasiones le decimos eso, les decimos, no, tú mejor, estudiate ingeniería, estudiate abogacía y, y de ahí predica. Y entonces no consideramos por ningún lado que Dios haya llamado a ese hijo mío para el ministerio. Y lamentablemente el mundo se está apoderando de nosotros de nuestros pensamientos y nos está haciendo olvidar al Dios que nosotros aceptamos, al Dios que todo lo puede, al Dios Todopoderoso, el Dios que no ha cambiado, créame no ha cambiado, él mismo hoy ayer con los siglos. O sea, y, y el Dios que, que protegió a su pueblo judío, Israel. Allá en Israel, había visto Pensamos que es un Dios que ahora mismo con la pandemia no me puede proteger. Cuando en otros países es Dios el que está haciendo la obra porque no hay vacuna por allá no han llegado siquiera las vacunas. Y le preguntan a ellos, pero no es que ustedes han sustituido si todo alrededor en la ciudad están con COVID con problemas de salud y ustedes apenas tienen y si tienen son pocos y es precisamente que nos estamos olvidando y estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas no la confianza en el Dios que nos salvó en el verso 2 viene entonces y menciona Isaías pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen dificultad lo primero que establece Isaías es ahí, ahí dice, mira nuestro Dios es un Dios sabio es un Dios que no miente, que trae destrucción a los malvados y contra aquellos que ofrecen a esos malvados, protegerlos. Muchas veces pensamos que Dios está ajeno de, de lo malo que hacen los gobernantes, de los malos que hace... este. Los economistas, los, los bancos, todos aquellos que causan males a la sociedad, pensamos que Dios, Dios no lo está considerando y nunca los va a castigar, porque hasta el momento vemos que todo le está saliendo bien. La escritura nos no dice que Dios es sabio, y el dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? el temor a Jehová, porque nuestra sabiduría no viene de, de los humanos, su, su sabiduría viene de arriba, del Padre de las luces, porque Dios es el que nos hace sabios, nos ayuda a tomar buenas decisiones vamos a Salmo un momento Salmo 111-10 Salmo 111, -10. 111 -10, dice, el principio de la sabiduría es el que temor de Jehová buen entendimiento tiene los que practican sus mandamientos su lobo permanece para siempre. ¿Se quiere ser alguien entendido? lo va, ah? quiere ser alguien eh, sabio delante de Dios. Guarda sus mandamientos. ¿Eh? Dios castiga a sus enemigos. No esperen, no piense que Dios está ajeno a las cosas malas que nos sucede. Todos conocemos en el libro de Éxodo que pasó. Dios le dice a Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Muchas veces pensamos que estamos haciendo cosas fuertes, difíciles y que Dios no, no, no está aprendiendo. Pero Dios sí está cumpliendo. Lo que pasa es que Dios está buscando a Moisés, que le está diciendo, tú estás orando porque esto de la perspectiva de género no se ve. ¿Qué estás haciendo? Necesito mi bebé. necesito a ti. ¿No nos, nos necesitamos el uno al otro para. Y en contra de todas estas cosas, y miré, Dios capturó a Faraón. Después vinieron los asirios, después vino los babilonios, la Nabucodonosor <risa> comenzó a decir, yo de Babilonia, así de grande, Dios tiene que construir todo esto, Dios tiene que conquistar todos estos reinos Y fui yo solo. Y yo le digo, oh, porque yo te lo permití, hermano, por esa arrogancia tuya, por esa supuesta sabiduría, que dice que tiene, ahora te voy a poner a comer pacto. Y lo puso a comer pacto por 7 años y dice, comía con los asnos y o sea, le hizo un burro de tanta sabiduría que tenía, que decía que tenía yo lo puso a comer pasto y lo puso a comer pasto con, con los burros con los de su clase podemos decir y no fue hasta que Dios Mismo, digo, bueno, te voy a dar una oportunidad ¿Qué tú dices ahora? Y él tuvo que reconocer Que Jehová era el Dios de Dioses Y que todos los reinos que él había conquistado Tenían que reconocer que ese era el Dios Jehová Dios de Israel que era sobre todo Los reinos de la tierra de Dios Bueno, lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Cuando Dios dice que va a pelear por su pueblo, Él dice que va a estar a un lado nuestro, todos los días, hasta el fin del mundo, Veamos, Dios, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, Dios, Jesucristo está ahí a nuestro lado, pendiente a lo que sucede. El número 23, 19 nos da la razón, nos dice Dios no es hombre para que invierta. Ah, estamos acostumbrados a los políticos, inclusive hasta nosotros mismos como padres, ¿cuántas veces nos le hemos dicho a nuestros hijos, ah, te llevo tal día al parque o a la playa o a lo sea? Y les vayamos. Oye, para un no la palabra de un papá está en la. Y cuando nos falla, papi, Y te da la parte de Dios que nos falla. Mira, Dios no es hombre para que mira ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace, dice el hijo. Y no era. Él habló y no ejecutará. Dios dice, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se puso la luz. Dios, sepárese los secos de los mojados. ¿Y qué pasó? Se no, hágase el hombre, hágase la mujer. Dios dijo, y seguimos. Y Dios nos dice que va a estar con nosotros Que nos va a proteger Que mayor es Él Que está en nosotros que, que está en el mundo Y le confiamos Y le confiamos En eso que Dios Nos está diciendo que va a hacer Y que ahora uno, Que puede hacerlo O sea, pensamos que Dios no lo puede hacer Sabiendo Que lo puede hacer este, y no importa, óigame, quienes se levanten contra la iglesia, no importa quienes se levanten contra su pueblo, Dios va a apoyar por nosotros. Vamos un momento a la segunda de crónica, el capítulo 2, número 20. Si tú no me No, está hablando de eso y, y entonces les buscando la ayuda de, de los edificios en vez de confiar en ese Dios que le había dado tantas victorias anteriormente. Mira, por pues lo mismo que nos pasa a nosotros: de cuántas victorias Dios nos, 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 nos ha dado a nosotros de salud, de, de, de economía, de estudio de, de ponerle pie ahí lo, lo que sea, cosas que teníamos que hacer que no las podíamos hacer y la mano de Dios las logramos que Dios las ha hecho y las hemos vivido y llega un momento que de momento empezamos a confiar en otras cosas inclusive empezamos a confiar en nosotros mismos y, 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 y diciéndonos nosotros mismos entre, así que lo resuelvo esto es fácil porque yo tengo el conocimiento y cuando lo comenzamos a hacer no lo sabe verso 3 de Isaías 31 dice entonces y los egipcios les dice, mira, los egipcios, preso, está confiando en hombre, dice, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender el pelo a su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán lo primero que le, que le dice Dios a, a Isaías era mira, los ejércitos son humanos Faraón se que es un Dios pero no dijo nada ya vieron, vieron, ¿se acuerdan de lo que pasó en el este? Para Faraón no es un Dios y puede tener el ejército más grande del mundo pero no tiene ni eso mire. Sus caballos son de carne y hueso. Si dieron una flecha y le se caen y se mueren. Si le ropullen con espada, se caen se mueren. No son espíritus que, que le tira flecha y le tira la espada y no les hace nada y ellos siguen. No. Y... una dice y, por ende, ellos no están exentos del castigo de Dios. Por su idolatría, la idolatría de Faraón, que a su vez la transmite a cada uno de sus súbditos, ocasiona que por lo de esto siga siendo llor. El, pe el pecado y está conduciendo a su pueblo a Castillo. Faraón, primero no era el Dios que él decía que era, él era humano. Mire, muchos políticos, muchas veces gente de posición, se creen que son. Y eso es pequeño. Es lo que ellos digan cuando ellos digan y que lo que ellos dicen, eso es ley, tienes que hacerlo. Si dice, esto es amarillo, no es bravo. Usted tiene que decir, sí eso es amarillo, no es bravo. Si el gobierno te dice lo que te diga, tienes que obedecerlo cada cual ellos te dicen. Miren, los caballos de, de los egipcios eran una cosa impresionante, gigantesca. Y tienen que ser grandes y fuertes porque arrastrar ese carro gigantesco que caben tres personas, tienen que ser un animal bastante fuerte, miren, si ese es el animal, que aquí siempre eran de 2, 3 hasta 4, caballos. Comiendo de allá para acá un los de son imponentes Eso es algo grandísimo Es como si fuera un tanque que, que viene por ahí a compartir con usted Este Y, 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 y piensa uno tanque, o sea, no hay quien lo cumple ¿Quién le va a meter mano a eso? Entonces, quizá, Alguien no se le paraba enfrente frente con una espada, pero venía a uno con una, una flecha, se disparaba y de el caballo hacia arriba, se caía. Este, y Dios le dice a su pueblo que Él está por encima de ellos, que ellos son humanos, que ellos son carne, que ellos son espíritus y que él está por encima de ellos Salmo el capítulo 106 el verso 11 Salmo 106 11 nos no recuerda y dice cuando, cuando cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos Estoy aludiendo al evento de cuando llegaron los enemigos egipcios con su gran ejército, con sus grandes caballos, con, con todos esos jinetes y todos esos soldados Dice Dios separó las aguas, ellos entraron por ahí, ¿Vieron? si si los israelitas pasaron, nosotros también y Dios le hizo, me va le hizo este camino que yo hice es más que para nosotros y cerró y todo el pueblo vio como todos y cada uno de ellos los carros, los caballos eh, los minestres, los soldados todos y cada uno de ellos murieron desaparecieron porque Dios está por encima de cualquier ejército Verso 4 nos dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león rugen sobre la presa y se reúne y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no les espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su pecado Jehová le dice a Isaías mira Dios va a pelear por ustedes. Va a pelear por Israel. Como pelearía un león que llevó a su cachorro, atrapó una presa y atrapó esa presa para su cachorro. Ese león, por más que vengan los pastores y griten y hagan ruido, no podrán asustar a ese león, porque el león dice, esa comida es para mi cachorro. Oigan, y ciertamente el león una vez tiene su presa en la boca, no, no va a aceptar y más cuando es para su cachorro. Y dice que Dios peleará por ellos. Dios luchará por su pueblo. Dios luchará por la iglesia. Luchará por la novia del cordero. Oiga, y y, y tiene aquí el que tenía a su novia o sea, tiene a su novia, no va a decirme. Por más cobarde que sea, usted va a proteger. Este, y Dios dice que va a protegernos como el león protege la comida para su cachorro. Este león estaba sustentando las necesidades físicas de su cachorro. Y podían venir. Lo, la cantidad de pastores que fueran, podían hacer el ruido que, que fueran, podían buscar las antojas, lo que fuera. esa león no iba a permitir que esos pastores le quitaran la comida a sus cachorros. Tendrá gente que tratarán de intimidarnos. Tendrá gobernantes como a Daniel y a sus amigos. le dirá, mira, este, aquí yo soy el Dios, ustedes tienen que adorarme a mí. No pueden adorar a mí como yo, solamente a mí y va a y va a decir No, va a haber un alumno de fuego para que no pobrezca Hoy en día cuando de la pandemia pastores dando su servicio, venía a la policía ¿Qué pasaste? O te, o te sacas ahí 100 o 200 que tienes de más o te llevamos preso. ¿Verdad? ¿Vale? Los pastores decían, uno va a sacar a esta gente del templo, uno lo va a sacar de la iglesia, ellos vinieron a recibir palabras y yo se lo voy a dar. Si tengo que cogerme a la cárcel, me la pongo. Y mira, ninguna de esos pastores ahora mismo está en la cárcel. Algunos fueron a la cárcel, se pagó la fianza, y volvieron el próximo domingo, pero lo mismo, y volvían, pagaban la fianza, y seguían. Y siempre va a haber gente que quizás socialmente esté por encima de nosotros, en cuanto a posición y van a tratar de que y y van a decir no tú no puedes servir en el señor tú no puedes orar en el trabajo tú no puedes predicar a nadie este en la escuela ¿no? en la escuela no se puede sacar una biblia en la escuela tú no puede orar es más de ahora en adelante para la próxima, ni siquiera la iglesia de escuela van a poner la ya la tubera, voy a tirar unas leyes que no puedan. Y, y si este, ellos discriminan con gente por con su conducta sexual o por su pensamiento religioso. Con Y siempre, créanme, siempre, siempre, siempre va a haber gente en contra del Evangelio tratando de intimidarnos. Este, vamos a Mateo, el capítulo 26. Mateo 26. esto cuando Jesús era juzgado vamos a ver del verso verso 52, 53, y 53 entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada, hasta espada perecerán ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi padre y que él no me daría más que doce legiones de antes? Viene un tumulto de soldados a prestar a Jesús, el semaní. Y Pedro dijo, espérate, se van a llegar a Jesús me cortó una vez al sueldo de el de, santo de, de, de a, a Marco, si, sí, a Marco y yo le dije, espérate, todo con calma Pedro esta gente viene aquí, viene a intimidarme, viene a arrestarme, viene con palo, viene con cadena, viene con espada, en medio mundo yo sé que eso no te intimidad a ti, tú estás dispuesto a meterle mano, pero eso tampoco es intimidad a mí. ¿no? ¿Por qué? Porque yo ni siquiera necesito sacarle una espada para vencer a toda esa gente que viene ahí. Yo puedo te dice, oral a mi padre. Ahora a mi madre dice que él enviaría con solamente pedírselo a su padre, a Jehová, a Dios enviaría una... ¿cuántas legiones? Doce.
1: cada legión son seis
0: mil tres mil por doce, ¿qué? setenta y ángeles y un solo ángel nadie más dice que corrió y mató un montón o sea, a Jesús no lo podía intimidar lo ¿eh? e inclusive nosotros también siendo hijos de Dios podemos orar al Padre con protección y creanme, Dios va a enviar protección para ti va a ser cual león que le quieren quitar su comida al cachorro verso 5 de Isaías dice como las aves que vuelan hacían para Jehová a los ejércitos a Jerusalén aparando, liberando, preservando y salvando yo le ha dado otro ejemplo de la naturaleza le dice mira Dios es como el ave que tiene su, su nido y tiene su su pollito, a o ahí en el porque el nido se vea vacío, no quiere decir que la mamá o el papá no están pendientes a ese nido. Asimismo, Dios está desde la altura de los cielos, pendiente a sus hijos, para todo aquel que quiera atacarlo, hacerle daño, y defenderlo. Este, Vamos un momento a Segunda de Crónicas 7.14. Segunda de Crónicas 7.14. Este verso muchos de nosotros ya nos ha dado una memoria. Dice, si se mirar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y grado y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra dice que Dios desde los cielos está escuchando nuestra oración para protegernos cuando nosotros clamamos a Él por situaciones que no no crean que Él no nos no, no escucha, Dios sí está escuchando. Salmo 34, 51. Salmos 34, 51. 34, 24, 24.15, 34.15, 24.15 y 24, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no solo está escuchando. Dios no está viendo. Sus ojos están sobre nosotros y es lo que es lo que está sucediendo en nuestras vidas y Dios promete protección de nuestros enemigos Segunda de Reyes Segunda de Reyes, capítulo 19 el pueblo sitiado sitiado por los y no lo que dice el capítulo Segunda rey, capítulo 19 Versos 32 al 34 Dice Por tanto, así dice Jehová cerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad ni echará Saeta en ella ni vendrá delante de ella como escudo, ni levantará contra ella baluarte, Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, Hicieron. oigan si Dios dijo que va a estar con nosotros ¿sí? Dios dijo que nos va a proteger Él lo hace porque ya puso su palabra de promesa. verso 6 nos dice volver a aquel contra quien se revelaron profundamente los hijos de Israel. El profeta Isaías tiene un mensaje directo al pueblo, Él dice mira, tienen que volver a su Dios, tienen que volver a confiar en el Dios, y no en los hombres, no en Egipto. Y, y dice que lo hacían por rebeldía contra Jesús. Perdón, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, mira, ellos decían, acá nos sacaste para que moramos en el desierto. Allá en Egipto lo estábamos pasando bien. Estaba bien claro, decía, Allá lo pasábamos mejor, teníamos de que comer todos los días. Y eso y decía que el pueblo de Israel estaba rebelde a pesar de que los estaban lo estaba maltratando y el pueblo de Israel siempre fue rebelde en Lucas capítulo 13 versículo 34 nos menciona que Jesús le dice a Israel tú que matas todos aquellos profetas y cuando te dé, Enviada, yo quisiera guardarte malos, mirada como la gallina guarda sus cordero. dice, yo he mandado profetas este, yo he mandado jueces para que te despierta. y tú lo que haces es que me los matas me los matas inclusive a Jesucristo, el dios de Dios el Mesías que hizo el pueblo Bien, entonces este cuando Jesús era el municipio Pilato le da la oportunidad a ellos que seleccionen que toman una decisión le dice ¿cuál quiere? ¿a Barrabá? o a Jesús ¿qué decía el pueblo hablado? a Barrabá a liberen a un asesino, liberen a un asaltante, liberen a alguien que tenga mala reputación delante de la sociedad, y en cambio a Jesús, le dijeron, crucifíquenme un pueblo rebelde, rebelde de todo corazón y prefirieron un ladrón, prefirieron matar a los profetas y no obedecer el mensaje a él. Verso 7 nos dice, porque aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata, ídolos de oro, para que vosotros, que vosotros han hecho vuestras manos pecadores. Eh, Isaías le, le dice, mira, va a llegar un día donde ustedes van a dejar de ser idólatras. Va a llegar un día cuando sus ídolos de plata, ídolos de oro, ustedes los van a desechar. Van a decir esto, no son dioses. Un ejemplo está en Pesadónica, la iglesia pesadónica, que, que Pablo menciona de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. O sea, con la llegada de Jesús y el Evangelio, mucha gente idólatra no fue transformada y desechaba sus ídolos de plata sus ídolos de oro inclusive Pablo dice que cuando va a Corinto una la la de las ciudades más idólatras, y Dios desechaba y decía el Dios no conocido dice de verdad mi Dios es Dios no conocido porque si esta gente supiera quién es mi Dios el Dios verdadero, quién es Jesús les he sacado todo eso hace tiempo y les predicó en contra de la idolatría verso 8 y 9 dice entonces caerá Asiria por espada no de varón y los consumirá espada no de hombre huirá de la presencia de la espada y sus órdenes serán tributarias. De enero pasarán su fortaleza, sus príncipes, con favor, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén. Dios hace una profecía de el imperio asirio que iba a ser derrotado y que no iba a ser por hombre alguno no iba a haber eh, espada ni este... ellos iban a huir y que sus jóvenes iban a ser esclavos en un futuro. Todo tiene profecía presente y profecía futura. Los asirios están tratando de atacar a, a Israel y Dios lucha por su pueblo. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. El capítulo 19, le dimos parte ahorita. Cuando Jehová había anunciado que iba a pedir por ellos, dice en el verso 35: Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asillos a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana eh, aquí que todo era cuerpo yo, yo voy a pedir por ustedes y yo puso ángeles ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Eh, yo puedo pedir que vengan 12 legiones y combatan aquí. Imagínense, esto lo hizo uno solo. Uno solo, bajó y se mató 185 mil soldados. Y dice que los que no mató, cuando se despertaron y miraron y vieron todo eso, toda esa mortalidad, dice que cogieron, arrancaron. Y se fueron porque te vinieron como él, Dios lo había profetizado. Y más adelante, en la historia, vemos que vino a un modo de los hicieron una recompensa, conquistaron a Siria y hicieron a sus hijos claro. porque, el el país que invadía, esclavizaba que al que conquistaba. Y prácticamente eran los jovencitos, porque a los viejitos no le, no le sacaba mucho provecho, pero a su homenaje, sí. Entonces, este, los asirios no pudieron escapar del juicio de Dios sus jóvenes fueron esclavizados y sus reyes sus príncipes sus capitanes cuando vieron lo que sucedió todo lo hicieron pues esto no es conmigo y no fue la primera vez que sucedía algo así, vamos un momento a Jeremías en el capítulo treinta y nueve, Jeremías treinta y nueve cuatro, nos dice: y viendo se desvía rey de Judá y todos los hombres de guerra esto es cuando ellos vieron al rey de Judá que venía dice todos los hombres de guerra huyeron salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino de Alaba. Mire, cuando Dios dice que algo va a suceder, si recebe, tanto reyes como príncipes, como capitanes, como soldados, cuando Dios es el que pelea por nosotros, no hay resistencia alguna. Este, nos habla de un fuego que ardía en el monte. ¿Se acuerdan de un evento de un monte que ardía? Y se oía una voz que hablaba y daba mandato y daba orden. Pues ese era el monte de Que ardía con fuego y nadie quería subirme a acercarse y decía, pues ¿es ¿eh tú? Por allí yo ni me aparezco porque la presencia de Dios está bien es fuerte y menciona aquí un horno, un horno de fuego en Jerusalén. Ciertamente el, el horno era un medio de castigo, lo utilizaban y, y, y lo vemos que en algún momento solo lo utilizó para intimidar a, a los pueblos. ¿Y quién era el que se estaba paseando allá adentro? Ese otro. Jesús, era Jesús. Era Jesús. Y Jesús, Jesús es ese horno de fuego para todas las naciones bueno capítulo 3 el verso 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que qué cosa la ira de Dios está sobre él. Jesús es el fuego es el horno que va a condenar a todos los pueblos, a todos los reyes, a todos los capitanes, a todos los soldados, aquel que no crea en Jesús, a lanzado al pueblo. Lanzado al pueblo. ¿Por qué? Por no creer el mensaje del Hijo de Dios, por no creer ni aceptar la oportunidad que Dios le da a cada nación, que da su mandato a la Iglesia y a todos nosotros, que nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a sus hijos no a toda criaturas porque todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios y como hay que predicarle a toda creación de Dios tenemos que predicarle a todos a judíos a árabes, a musulmanes a chinos a los rusos, a puertorriqueños, dominicanos, a todos, incluyendo a la gente de oposición, a los gobernantes. Por esto la escritura nos manda, oremos por ellos, para que Dios mande a alguien a predicarle. Así que hasta ahí el capítulo 31, los lejos pastor, pase por allá.
1: Mamón, gracias al Señor, gloria a Dios por la tremenda posición de la palabra. Gracias hermano, ha sido la mucha y, ¿verdad? de mucha bendición. Y la palabra de Dios es aliento y es de, de, de exhortación, de ánimo, ¿verdad? Y, locura para los que se tienen, pero poder para los que creen. Así que gracias hermano. Una bendición escucharme en esta noche. Hermanos, eh, ¿verdad? Sigamos eh, orando. Eh, oren por pueblo, la situación de Canistán eh, Oren ¿verdad? por la situación aquí en el país Ya empezó la, la segunda sección legislativa en Puerto Rico Este cuatrenio Y oremos para que el Señor ponga freno a estos proyectos malignos Que se quieren levantar en contra de la iglesia Y en contra de la niña en Puerto Rico eh, Yo no sé si ustedes escucharon esto Pero se necesita definitivamente una segunda mancha. Y ustedes saben que los que estuvimos allí se pasó una, unos cofrecitos recogiendo ¿verdad? Este dinero para pagar los gastos de. porque ciertamente había unos gastos que tenían que pagar. Y Mario, que era uno de los que estaba organizando todo, nos eh, estaba comentando que pudieron pagar eso y pueden pagar una segunda marcha. ¿Qué? Y yo creo que ya pronto hace falta, así que estemos presentes presente, ¿verdad? Hay que estar hermano, hay que estar nacido. Eh, la iglesia no se puede quedar quieta tiene que moverse, así que siempre hermano. Eh, sí, es este de... increíble, ¿verdad? Increíble,
0: ¿verdad?
1: Y ah, que este grupo de la que hicieron no se una. ella estaba limpia, no se dejó un sí. relleno ni nada. Y solamente nos sí. dieron cuatro años para hacer mil la. es un de Ah, sí. policía. Lo está a y, y ese es el problema, o son ellos o la iglesia en que puede presentar este país, obviamente el Señor verá sobre todas las cosas, pero Dios a su iglesia Así es así que estemos orando por eso, sí, conozco, ¿verdad? Porque fue parte de lo que pasó con, con nuestro Señor, pero que formaron. Así que estamos pendientes de esa situación. Y, y lo he imaginado, pensaba que si la iglesia tiene poder, ellos también tienen parte un buen grupito que pueden hacer bastante río. Así que oremos, ¿verdad?, por todo esto. Eh, ciertamente la situación en el Kazajstán tampoco no está muy buena, ¿no? Oremos, ¿verdad?, por ese país. Oremos por muchos misioneros que he escuchado que iban a ejecutar en estos días. Este, así que oremos por ellos por sus familias por Haití, por el templo, verdad, que pasó realmente cerca del puerto Rico, donde había sucedido hace unos años atrás así que oremos ¿verdad? por todas esas personas y, y oremos para que el Señor nos, nos dé una manera en que podamos ayudar quizá algún misionero conocido en el área o alguna manera en que nosotros podamos aportar y dar nuestro granito de arena así que oremos que el Señor nos nos, nos, guie, nos dé una apuesta para poder ser la bendición en medio de esta situación así que muy gracias, señor. Hermano, el jueves, este, el hermano Eugenio, ¿verdad?, va a estar trayendo la palabra, el tiempo de oración, venga la misma que venga a orar, nos con nosotros, y, eh, el sábado, ¿verdad?, nos vemos con los líderes en eh, los pastores, ¿verdad?, vamos a estar en una reunión en la iglesia en Caguas, y entonces el domingo estaremos aquí a las nueve y media, y luego el tiempo de predicación, y el próximo martes, le eh, toca a la misma aquí, ¿no? Dime si que no Hermana, Sí, yo me
2: bendiga. Amén Para
1: que me a Dios, Roberto, la Ok, pues vamos a despedir en la oración y oro por esta pregunta. Padre, santo y Padre, vamos, te damos las gracias Por el tiempo que nos ha permitido estar aquí en esta noche Alabando tu nombre Y también, Señor, escuchando tu palabra Qué tremenda exposición, Señor, nos gozamos saber que nuestra confianza debe estar puesta en ti y en este mundo el mundo no tiene nada que ofrecernos, Señor, y tú tienes todo lo que ofrecer y darnos gracias por tu misericordia y tu gracia que nos ha dado no solamente salvación, sino que también nos ha aceptado y los agradecer enviar por tu gracia, te pedimos Padre amado que tú seas confío eh, Roberto, Padre amado de la familia Morales, en misericordia en esta que te que se levanta atravesando, con tu mano Señor, rogamos y Didieron a los médicos para que toda esta operación pueda ser un éxito y pueda salir bien. De igual manera agradamos, ¿no? Señor, que sea con ¿verdad? el pueblo de Afganistán la, la, la y también el pueblo de Haití, Señor, que tenga misericordia de otros países por las situaciones que están pasando y también logramos que tengan misericordia de nuestro país, Señor. Eh, iglesia no eh, siga sí, sí, firme, Señor, a pesar de todo lo que está pasando y tenga misericordia para la Rogamos tu bendición y tu cuidado que nos vayan hasta nuestro lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El pueblo el Señor dice? Amén. Amén. Seguimos hacia adelante. Muchas bendiciones.